0: Qui êtes-vous au juste? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Relaxer! J'aimerais tellement ça relaxer! Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Coucher, petite entreprise.
1: Bonjour, ici Stéphanie Gaulin au micro de CIBL. Vous écoutez Les impostures, une émission féministe sur la création artistique composée d'entrevues d'une heure avec des artistes. Pour ce 17e épisode, j'ai aujourd'hui avec moi en studio l'artiste multidisciplinaire et céramiste, Alice zerini Rest. Allô? Salut! Alice, c'est un épisode un peu spécial parce que pour ceux et celles qui et qui suivent ardument les impostures depuis ses débuts. Euh, et ces personnes-là savent que ben, tu es celle qui est derrière toutes les illustrations de chaque épisode. Oui. Donc, euh, c'est le, le moment pour apprendre à connaître euh, l'artiste la, derrière euh, tout le visuel euh, de l'émission. Pendant la prochaine heure, on va parler euh, du processus de, de création d'une de tes œuvres. C'est la série de céramique qui s'appelle Alignement. On va parler entre autres de comment le projet s'inscrit dans différentes disciplines artistiques. Puis, comme d'habitude, on va discuter ensuite du sentiment d'imposture. Et finalement, on va t'écouter nous présenter ta liste de recommandations culturelles. Alors, pour te présenter, avant de commencer, Alice, tu es une artiste multidisciplinaire. Tu travailles principalement la céramique, la photo et le dessin. T'es gradué de l'université Concordia en beaux arts avec une spécialisation en céramique. Cette année, as été récipiendaire du prix Louis Paillé, qui récompense un ou une artiste de la relève en art visuel pour l'excellence d'une de ses œuvres. Euh, c'était l'œuvre avec, c'était la, la, la voiture en, en céramique qui était exposée mmh. au, au projet Casa en novembre. Si, euh, si des personnes étaient présentes là-bas, ton travail est exposé dans une dizaine de galeries au Québec et aussi plus récemment à Sacramento. Puis, au-delà de la création artistique, tu mènes une double vie. Tu es matelot depuis cinq ans. Tu travailles avec l'organisme de réinsertion socio-professionnelle Écomariste, un navire-école euh, avec qui tu passes des étés sur le fleuve Saint-Laurent. Cet aspect de ton quotidien imprègne tes œuvres. Tu t'intéresses à la mobilité, aux rencontres entre corps et paysages, comme c'est le cas dans le projet Alignement. Fait, avant que tu nous introduises à Alignement, euh, puis avant d'aller en musique, est-ce que tu peux nous expliquer aussi c'est quoi un Alignement?
0: Oui, vraiment, ça va me faire plaisir, parce que, dans le fond, euh, les alignements, ça fait vraiment partie du domaine euh, maritime. Il euh, y a peu de gens qui savent c'est quoi, même si, finalement, on est entouré d'alignements. Euh, dans le fond, un alignement, c'est vraiment... Un dispositif de navigation, donc dans le fond, c'est pour aider les navires euh, sur le Saint-Laurent et partout dans le monde à naviguer. Comment ça fonctionne? C'est deux espèces de, de grosses structures euh, métalliques sur lesquelles il va avoir euh, un motif coloré. Souvent, ça va être comme une flèche pointée vers le bas, une, point, une flèche pointée vers le haut ou un gros carré avec une ligne euh, rouge. Euh, et dans le fond, ces deux structures sont, sont placées euh, sur la côte à une, une certaine distance et le navire doit les aligner un derrière les autres d'où le nom « alignement mm », -hmm. pour savoir, dans le fond, qui est dans la bonne voie pour euh, rentrer dans un port ou pour passer dans, dans des endroits qui sont un peu plus euh, difficiles à la navigation, dans le fond. Euh, on peut comme… il y en a à Longueuil, il y, euh, y en a partout sur le fleuve, là, on peut vraiment, euh, de temps en temps, en croiser une. Puis, euh, ouais c'est vraiment euh, des, des beaux… Euh, des, des belles structures, je pense. Il faut savoir un
1: peu là, que ça existe pour les reconnaître. J'imagine que ça passe inaperçu aperçu. Je ne savais pas c'était quoi avant que, mm -hmm. que tu m'en parles. On ne sait pas que c'est ça la fonction. Non, c'est ça.
0: Je pense que c'est vraiment euh, fermé un peu à son milieu, là, malheureusement. Mais en même temps, pour moi, je trouve que ça peut être aussi des, des structures un peu insolites. Des... Ça ressemble un peu à des peintures, moi, je trouve, finalement. Donc, euh, souvent, on ne sait pas à quoi ça, à quoi ça sert, mais... Mais c'est quand même... Euh, ça mm -hmm. fait quand même partie du, du paysage euh, et ça, ça marque euh, un territoire. Puis ça a inspiré un, un, ton,
1: ton travail, ton oeuvre. Ton Est-ce euh, que tu peux brièvement présenter c'est quoi que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait avec ces structures?
0: Oui. Euh, dans le fond, euh, c'est... Dans le cadre de quand je travaillais sur euh, le bateau, euh, on utilise tout le temps ces, ces alignements-là. Et euh, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment des, des drôles de structures qui devaient être euh, comme... J'avais envie de les utiliser. Donc, euh, finalement, le projet, j'ai voulu les, un peu les, les retraduire en céramique. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est euh, des, des sculptures qui sont en duo. Et quand tu es placé à la bonne, euh, au bon positionnement, tu vas pouvoir voir les alignements. Donc, mm. euh, c'est des structures de céramique sur lesquelles il y a un motif qui est aussi en céramique euh, et il se complète quand il sont placé de la bonne façon.
1: D'accord. Pour, euh, pour faire une petite intermède musicale, euh, avant de, de parler plus en profondeur euh, d'alignement, est-ce que tu peux nous, nous présenter ta chanson et pourquoi tu l'as
0: choisie? Oui, j'ai choisi une chanson de Sauf les drones. Euh. Euh, sauf les drones, c'est un groupe montréalais euh, instrumental. Euh... Je pense que c'est vraiment euh, un, un groupe intéressant. Si vous aimez les chansons de 10 minutes euh, instrumentales qui vont t'amener un peu ailleurs, euh, qui ont vraiment euh, comme... Tu t'embarques là-dedans, puis je trouve qu'ils sont toutes en puissance mm. et en douceur. Mm -hmm. euh, puis c'est tout un monde, là. Moi, ça, ça, ça m'amène euh, dans, dans mon petit cocon, dans ma tête, mm -hmm. euh, à travers mes promenades.
1: Euh. On peut écouter ça, puis s'imaginer d'être sur un bateau, sur le fleuve, devant <rire> des alignements. Oui. Alors on écoutait « En groupe devant le miroir » de « Sauf les drones ». On aurait voulu faire jouer la chanson jusqu'au bout. Mais pour ça, il faudrait aller les voir en spectacle euh, le 15 juin au bâtiment 7. Euh, ça va être sûrement une très belle soirée. Euh, on est sur les ondes de CIBL en entrevue avec Alice irini aux Impostures. Donc, Alice, euh, j'aime ça aussi avant de parler, surtout en art visuel. Je trouve que c'est important de, avant de parler du projet en particulier, qu'on comprenne aussi dans quoi s'inscrit ta, ta démarche plus euh, généralement. C'est euh, tu sais pas la première fois que tu t'intéresses aux structures du paysage. Tu as fait ça avec euh, des antennes, euh, des machines agricoles. Euh, fait j'aimerais ça que tu puisses. Euh, Comment tu t'expliquerais euh, ton processus euh, de création en fonction du, du paysage et des structures qu'il qui l'habitent, mm -hmm. qui les habitent?
0: Oui, oui, c'est vraiment, euh, je pense que le territoire, l'architecture, le design, c'est vraiment, ça fait partie prenante de, de ma pratique. Puis c'est aussi, je pense, j'aime observer, j'aime me promener, me déplacer, le mouvement. Puis je trouve que tout ce qui est euh, construit un peu par l'humain, c'est comme… C'est des, des artefacts, c'est comme mm -hmm. des archives d'une certaine époque, d'un certain lieu. Ça, ça mm -hmm. habite tellement le territoire, puis on dirait que ça, ça le traduit d'une certaine façon. Euh, puis je trouve que souvent, on oublie, on prend pour acquis ces objets-là qui font partie de notre quotidien. Euh, puis on les... Ouais, c'est ça, on les prend pour acquis. On, mais on oublie que finalement, c'est des objets qui, qui sont design, qui, sont, qui ont été conçus par quelqu'un pour quelque chose. Mm -hmm. Mais après ça, au-delà de la fonction... Il y, a une, il y a une beauté un peu à, à ces objets de l'ordinaire euh, ouais, qui, qui, qui réveille quelque chose en nous, tu sais. Je pense que, mm -hmm. comme en mettons un peu... Euh, souvent, j'explique ça un peu de la même manière, mais les trains, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment... Il y a, il y a une, une beauté de poétique avec, avec cet objet-là qu'on romantise tellement, comme pour le voyage et tout, mais finalement, tu sais, pourquoi... Euh, ouais, pourquoi les trains, ça nous touche autant ou ça touche certaines personnes est-ce que c'est parce que ça l'a pas vraiment euh, changé dans le temps comme les voitures?
1: Il y a comme une dimension que oh, c'était comme ça à l'époque ouais. aussi. Oui. Les, quand tu vois sur la traque de chemin de fer, euh, quand tu veux passer en dessous à vélo, puis là tu vois un une train de marchandises qui passe, il y a comme toujours un, une impression que mm -hmm. ça, c'est quelque chose que des gens il y a 50 ans voyaient ouais. aussi.
0: C'est tu sais, ça, je pense que ça, ça encapsule une époque, puis ça, ça encapsule quelque chose qui qui est intangible, mm -hmm. mais finalement, qui est rendu tangible par ça. Puis c'est la même chose pour, pour les antennes. Je trouve que euh, ça appartient tellement à une époque différente aujourd'hui. Euh, les, les, les antennes paraboliques, c'est plus quelque chose qu'on installe, mais ils font quand même partie de, de, de l'environnement urbain puis du paysage.
1: Mm -hmm. Puis puis tu t'intéresses justement beaucoup aux archives, je, en, on en a déjà parlé souvent, là, les, les vieilles photos de Montréal, c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup aussi, j'imagine, pour, euh,
0: ouais, pour... Oui, vraiment, je, je fouille, je fouille, je fouille. Là, les, les archives de Montréal, c'est vraiment comme un, un puits euh, à trouvailles. Puis souvent, je me, je me demande personnellement, puis je me fais demander si c'est pas de la nostalgie, mais je pense pas que c'est de la nostalgie, je pense que c'est vraiment... Juste la curiosité pour une autre époque, puis une, une volonté de, de, de faire valoir l'histoire derrière. Mm -hmm. Un peu, euh, ouais, des déconstruire des, des, euh, des choses qu'on mm -hmm. qu ne connaît pas, mais qui sont encore présentes aujourd'hui.
1: Puis voir comment elles ont évolué aussi dans, dans le paysage. ouais Là, On a parlé de surtout, ben tu sais, es ancré, dans ton travail est ancré dans dans le, le rapport à l'environnement là on parlait plus de la on parlait de la ville mais c'est aussi le cas pour euh, les, les lieux plus maritimes mm -hmm. euh, puis je me demandais dans quel contexte émerger l'idée euh, c'est sûr que c'est sûrement sur le bateau mm -hmm. mais l'idée euh, de, des alignements tu sais ça prend quand même euh, ça prend une connaissance euh, des peut-être pour la ville c'est plus facile de remarquer comme on disait tantôt euh, bon les antennes mais euh, encore là tu sais c'est quelque chose que on, on passe devant sans trop les, noter leur structure puis leur esthétique. Mais pour les aliments, il faut connaître le langage maritime. Comment c'est venu à
0: toi cette idée-là d'utiliser ça? Mm -hmm. euh, je pense que du fait que je travaille sur un navire-école où, dans le fond, moi, moi, je suis là pour apprendre mm -hmm. aux gens euh, ce domaine-là qui, qui est vraiment fermé sur lui-même un peu, euh, qui est mystérieux puis qui est riche, vraiment. Donc, oui, c'est sur le bateau euh, que j'ai eu cette idée-là un peu de, de, de réutiliser ces structures-là, de, de les redonner un peu euh, à tout le monde, parce que, finalement, je trouve ça juste incroyable qu'on a une autoroute d'eau qui traverse le territoire, mais combien de personnes tu connais qui font de la voile? C est, c est, ça se compte sur des mains, tu sais. Mm -hmm. C'est vraiment inaccessible, le fleuve... Euh, surtout à Montréal, on a tendance à oublier qu'on est sur une île. Ouais. Puis, euh, on, on connaît plus l'autoroute Montréal-Québec par l'autoroute que par le fleuve, finalement. Puis, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à, à faire valoir euh, par rapport à, à cette beauté qu'on a dans notre paysage. Euh, donc, vraiment, travailler avec les aliments, c'était pour moi une façon de, de rendre comme un, un peu un, une œuvre pédagogique aussi. Mm et quand je l'ai exposé, parce que dans le fond, euh, ce, ce projet-là s'inscrivait euh, dans le cadre de Arch, euh, qui se déroule à chaque année, c'est euh, 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 un peu un festival d'art au centre-ville qui incorpore une vingtaine d'artistes émergents. Donc moi, je savais que j'avais cette opportunité-là de présenter à l'extérieur euh, des œuvres et tout particulièrement moi j'avais été sélectionnée pour euh, projet spécial donc dans le fond j'étais avec des gens j'étais dans la même catégorie que les artistes qui font de la performance donc à partir de ça je me suis dit comment je peux en profiter le plus mm -hmm. possible j'ai un espace euh, le square d'orchester je peux faire ce que je veux avec comment je peux jouer à ma façon le plus possible en ajoutant de la mobilité à mes œuvres euh, au sein du parc euh, de la pédagogie parce qu'après ça tu es dans un parc tous les jours tu rencontres énormément mm -hmm. de personnes puis les installer à cet endroit-là, ça a été justement vraiment riche en conversations, en étonnement. Les, les réactions des gens étaient comme, c'était fabuleux de, de, de voir euh, ce, cet apprentissage-là. Puis je pense que ça fait plaisir de redonner. Mm -hmm.
1: euh... C'était comme si tu leur donnais des, un nouveau vocabulaire. Euh, on ne connaît pas le langage maritime, mm -hmm. effectivement. C'est pas comme on connaît le langage routier, mais oui, effectivement, oui. tu le traduis
0: visuellement. C'est ça. Peu. Puis je trouve ça intéressant que tu parles, comme qu'on parle de langage parce que c'est un langage, c'est une toute autre langue. Quand les gens arrivent sur le bateau, je, je, me, je leur dis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez à quel point vous allez juste apprendre une autre langue en ce moment? Mm. C'est plein de codes, c'est plein... Puis c'est une langue qui est, qui est aussi ancienne, qui est, qui est ancrée dans, dans le Québec euh, et dans dans le monde entier en fait. Mm -hmm. ben,
1: si quand tu parlais de nostalgie, il y a quand même ce côté-là qui, qui rejoint peut-être ton désir, ben c'est souvent c'est pas pas juste la nostalgie évidemment, mais c'est un langage qui est t'en parler, puis quelque chose qui que les les en ben, je sais pas si il y a 100 ans c'était beaucoup plus commun, j'imagine, il y a mm -hmm. peut-être pas 100 ans, mais tu sais plus que moi là depuis quand les gens prennent vraiment plus le bateau, mais pour voyager, c'est ça qui se passait, les gens allaient sur le fleuve puis il ouais. y avait une autre connaissance du territoire, complètement.
0: Oui, vraiment.
1: Je ne sais pas si on peut... Ouais, on, peut pas, on pourrait continuer longtemps à parler de nostalgie et de, euh, de la mer, de, du fleuve, mais euh, aussi, j'aimerais ça savoir comme, quand tu as, as fait... Le, c'était, bon, dans un contexte de création, euh, dans une résidence de création. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques c'était quoi cette euh, résidence-là. Mais aussi, ça le, ça le fait quoi de connaître d'avance que tu avais un lieu d'exposition, tu as parlé de art. Ça fait mm -hmm. que ça, ça le sûrement influencé comment tu as travaillé euh, déjà là, là comment tu as réfléchi à l'œuvre.
0: Oui, je pense que pour moi, à travers euh, différents projets, justement, le territoire est super important. Donc, je veux vraiment penser à où est-ce que je vais créer ça? Pourquoi? Où? comment. Mm -hmm. Puis, euh, euh, spécialement pour euh, la céramique, où c'est un domaine qu'on a besoin d'équipements de, de matériaux, etc., il faut toujours penser un peu à où est-ce que tu peux le faire. Tu ne peux pas le faire dans ton salon, tu ne peux mm -hmm. pas le faire aussi facilement. Donc, j'avais envie vraiment de, de trouver un, un lieu euh, pour créer qui, était, qui allait fonctionner en accord avec mon projet. Donc, c'est pour ça que… J'ai contacté euh, le Centre d'artistes Vastévac, qui est un euh, Centre d'artistes à Carleton, en Gaspésie. Et euh, dans le fond, c'est devant la Baie-des-Chaleurs, c'est un centre d'artistes qui est super euh, proche de la communauté euh, locale. Euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mes œuvres là-bas et aussi de les photographier in situ euh, devant le, la Baie-des-Chaleurs euh, mm. à la fin de, de mon projet. Parce
1: que faire de la céramique, c'est pas quelque chose que tu peux faire nécessairement n'importe où. Là. Ça te prend… s'il y a des contraintes de fabrication assez intenses, là, peux-tu nous en... Tu sais, ça, ça te prend un four, ça te prend… comment ça se passe d'habitude pour… Euh...
0: Oui, exactement, c'est vraiment un, un procédé à de longues haleine, je pourrais <rire> dire, euh, parce que, dans le fond, on travaille avec de l'argile et euh, l'argile doit sécher, euh, et tu peux construire euh, au, au fur et à mesure que l'argile sèche, il y a des choses que tu peux faire, que tu ne peux plus faire. Mais au final, il faut qu'elle sèche ta structure mm -hmm. pour pouvoir la cuire une première fois. Ensuite, c'est là que tu vas appliquer la coloration, euh, qu'on appelle la glaçure, et ensuite, tu vas recuire ça une deuxième fois. Donc, on peut comprendre que ça prend énormément de temps euh, de l'idée euh, que j'ai dans ma tête au résultat final. Et ensuite, c'est de la céramique. Là, je l'avais fait en Gaspésie, il fallait que je la rapporte à Montréal. Donc, c'est des œuvres qui ont bougé énormément. Puis il faut réfléchir en amont comment tu vas la construire pour le déplacement, pour que ça se facilite. Donc, moi, ma tactique, qui est, qui est devenue un peu euh, ma touche personnelle, je pense, c'est vraiment de faire des œuvres qui sont modulables, qui sont en plusieurs parties. Et un, un élément que, que j'adore tellement, c'est euh, les boulons et les écrous. Euh, moi... Euh, moi et le Rona, nous sommes très amis. Euh, souvent, quand je me cherche des idées, je vais au Rona juste pour voir euh, les systèmes d'accrochage ou les, les pièces que, que je pourrais incorporer à mes œuvres. Puis euh, de cette façon-là, ça, ça me permet de faire des œuvres justement en plein de parties qui peuvent jouer les unes avec les autres. Si je fais un arrangement qui finalement ne fonctionne pas ou pourrait mieux fonctionner d'une autre manière, je peux le démonter, construire et euh, le reconstruire d'une autre manière totalement différente.
1: Il y a beaucoup d'essais erreurs euh, dans le oui,
0: processus. Énormément. Euh, surtout que je suis pas la personne la plus euh, précise euh, au monde. Alors euh, souvent c'est vraiment expérimental. Puis si ça fonctionne, euh, c'est tant mieux. Je pense que la céramique, il faut aussi avoir se laisser aller là parce que il euh, y a beaucoup d'erreurs. De, de, il y a beaucoup de, ta pièce peut briser. Mm -hmm. Elle peut durant la cuisson rapetisser, euh, etc., éclater.
1: Puis, de part justement la, la difficulté de. Ben la difficulté, c'est plus complexe de trouver un lieu. Euh, Il aussi, est aussi très communautaire, j'imagine. Euh, tu fais ça avec des gens, tu es entouré de personnes, c'est pas quelque chose. Tu partages l'espace et les ressources, non? Ouais, oui, oui,
0: vraiment. Euh, c'est. Je pense que la céramique, c'est vraiment quelque chose, euh, une communauté incroyable. Euh, parce que, justement, les, les cuissons, c'est plusieurs heures, mm -hmm. c'est des équipements qui sont chers, donc tu vas partager les équipements, mais aussi les cuissons dans ton four, il va pas juste avoir tes pièces, il va avoir les pièces d'autres personnes, donc mm -hmm. tu prends soin autant de tes pièces que celles des autres. Puis d'une manière, je trouve aussi que la céramique, ça, ça ressemble un peu au milieu de la cuisine, parce que, euh, finalement, c'est de la chimie, là, aussi, euh, la céramique, tu... c'est de la chimie euh, et de la physique euh, de, de fusion, là, un peu, là, mm -hmm. si on peut aller plus loin euh, puis je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la communauté de la céramique c'est qu'on s'échange un peu nos recettes on s'échange nos techniques on est curieux curieuse d'apprendre et d'échanger mm. euh, puis on n'est pas on n'est jamais dans notre coin à faire euh, notre petite pièce tout seul il y, a, il y a tout le temps des échanges constants euh.
1: mm. puis t'étais tu là, étais toute seule à faire la céramique
0: à vastevag euh, à vastevag oui j'étais toute seule à faire de la céramique euh, mais il y avait quand même d'autres artistes qui faisaient de la performance, euh, de, du textile, donc ça a été vraiment riche, euh, multidisciplinaire aussi, mmh. euh, de cette façon-là. Puis je pense que moi, c'est ça, ça qui complète vraiment ma pratique, c'est l'aspect multidisciplinaire, mais multidisciplinaire dans un aspect que ça va aller chercher d'autres domaines, euh, d'autres intérêts comme la navigation ou peut-être mmh. la performance, euh, puis je trouve ça toujours riche encore plus riche, ces échanges-là.
1: Hum.
0: On va continuer après la après la prochaine
1: euh, intermède musicale et la pause publicitaire. Tu as choisi la chanson euh, de Fabien Berger Rue de la Victoire. Pourquoi?
0: Euh, ça c'est ma chanson de printemps du moment. Elle me fait tellement du bien, surtout euh, pour les journées euh, ensoleillées, orageuses. Euh... Pour tous les pour toutes les pour températures. Tous les temps. Ah, ok, on écoute
1: ça. Vous écoutez CIBL 101.5, la, la mission Les impostures avec Steny Gaulin et en commun invité aujourd'hui, Alice Zirini, le reste Donc, on parlait de ton projet Alignement qui est inspiré des, euh, des structures euh, qui bordent la, la route maritime du fleuve Saint-Laurent. Euh, puis bon, on a parlé de comment ça Comment c'était intégré dans le paysage, autant euh, dans ton inspiration, mais aussi après te mentionner que euh, ce que tu aimais faire, c'est les, les remettre dans, euh, dans leur contexte, dans leur environnement naturel. Euh, te as mentionné que tu as pris des photos. peux tu, euh, peux -tu nous parler de, de, de l'importance de, de faire ça quand tu
0: travailles avec euh, des matériaux comme la céramique? Euh, dans le fond, pour moi, c'est... Je pense que d'où le, le fait que je suis intéressée par le territoire, puis que je prends source, dans le fond, je prends inspiration dans le territoire, c'est important pour moi de, de le redonner d'une certaine manière. Puis, vu que c'est une interprétation du territoire ou, ou d'une un, structure construite, euh, le, le remettre, après, c'est là que toute la magie opère, mmh. tout le overlap de un peu étrange des fois, un peu déstabilisant, intriguant, de remettre ce, ce, cette, cette structure-là, ce, cette pièce d'art dans le territoire. Mm -hmm. Je trouve que ça ajoute quelque chose de plus. Ça ajoute... Euh, ouais vraiment, euh, c'est là que, que toute la magie se perd. Euh, Puis aussi, du fait que la céramique, finalement, c'est de l'argile. L'argile, c'est de la terre. Ouais. Tout est dans tout. <rire> est <quand> même... <rire> Je trouve que c'est tellement... Euh, oui, c'est tellement riche, la céramique, pour ça, pour euh, justement son lien, son, son lien euh, avec la terre vraiment primaire. Mm -hmm. Puis après ça, le, le remettre dans, dans le territoire, c'est un peu le, le réarchiver euh, ah, ouais. dans un nouveau lieu. Puis je pense que dans tous les cas, souvent quand tu veux voir une exposition ou peu importe, le lieu est, est tellement important où tu vois ou où, où t'exposes une œuvre, c'est aussi important que l'œuvre pour moi, vraiment. Euh, que ce soit devant un mur blanc ou devant le fleuve Saint-Laurent, je pense que ça a changé énormément quelque chose. Puis il y a quelque chose à jouer avec ça, justement. Si, si on prend en compte le territoire qui fait partie de l'œuvre, ben est-ce que l'œuvre est, est la même à Carleton et dans le square d'Orchester? Pas exactement, non. La réponse va être différente. L'effet, la lumière, le vent, tout est différent. Donc, c'est pour ça que je pense que la photographie, c'est important pour moi parce que ouais. ça me permet de documenter ces échanges-là entre l'espace et l'œuvre. Euh, et ça fait un lien aussi avec un peu ma, ma passion pour les archives. Mm -hmm. euh, c'est comme si, d'un côté, j'étais archiviste là, de mes <rire> propres œuvres. <là. rire> <rire> euh, oui, j'aime beaucoup la photo. Euh, et C'est tout le temps un, un effet spécial que ça fait euh, mm -hmm. de
1: le C'est la première fois là, que... Bon, euh, ça, tu prends souvent des photos de ton travail. On peut voir sur ton Instagram aussi. C'est beaucoup, beaucoup de photos. Puis on voit tout ce qui t'a inspiré, qui, comme qui est un peu fait en amont souvent. Mais là, c'était vraiment la première fois que c'était fait par après, que c'était documenté avec intention. Puis là, tu en as fait même un livre. Mm -hmm. euh, donc, je le dis aussi pour les gens qui veulent avoir euh, voir les, les alignements dans dans un ben, dans leur environnement naturel photographié. Peux-tu peux nous dire pourquoi cette fois-là, tu as voulu vraiment faire un, un livre
0: je pense que l'objet du livre est, est tellement quelque chose d'intéressant, de, de riche. Il y a beaucoup d'artistes qui, qui l'utilisent. Euh, et c'est aussi euh, méconnu et, et pas valorisé à sa, sa juste valeur. Je trouve que le, le livre, ça peut être tellement... Ça peut aller super loin. Puis ça, ça encapsule aussi mm -hmm. un projet qui est grand. Moi, c'était ça que, que j'avais envie de faire. C'était vraiment d'encapsuler toute la documentation donc dans le livre il y a les photos des photos argentiques de d'un peu toute mon été à, à photographier des alignements partout au Québec à photographier plein, plein de dispositifs maritimes qui justement, qui, qui, qui font partie de, de ma démarche. Mm -hmm. Puis après ça, de, de prendre en photo mes œuvres et tout et de mettre tout ensemble. Et dans le livre, il y a euh, les explications, dans le fond, que, que je vous ai données, un peu plus pédagogiques euh, sur la navigation, sur ces outils-là.
1: c'est une manière de, de partager puis de rendre accessible ce langage-là qui peut, comme quelqu'un qui voit ça sans connaître la source, la référence, peut ne peut-être pas mm -hmm. tout saisir... Euh, ce que ça veut dire, ce que ça, ce que ça évoque
0: au final. Oui, oui, vraiment. Et même à Arch, c'était vraiment pratique euh, quand je parlais avec euh, les, les, les gens qui passaient, de leur montrer une photo, mm. de leur dire « Je le sais que, que tu sais c'est quoi. Je vais, te le mon je vais te montrer la photo. » Puis tout de suite, la réaction était comme hey, « Mais oui, j'ai déjà vu ça. Mais je me suis comme jamais posé la question. Euh, » mm. Donc c'est vraiment... Euh, la photo, c'est quelque chose de plus tangible aussi qu'il y a de repères.
1: Puis concrètement, t'sais, on, je réalise que t'sais, avant ça, tu dois aussi les dessiner. Là. Dans le livre, il y a beaucoup de dessins. Comme lorsque tu peux pas juste voir euh, l'alignement puis dire « bon, ben voilà, j'ai dans ma tête puis je le représente ». Il y a quand même, j'imagine des étapes préalables que tu... On parlait de photographie avant, mais le dessin... Euh, après, mais le dessin, ça, ça doit venir avant, j'imagine? De... – Oui,
0: oui. Je pense que le dessin, il fait vraiment partie de, de ma pratique tout au long, que ce soit juste avec les sketchs, mais aussi, la manière dont je travaille, c'est très linéaire. Euh, mes structures, c'est comme des longues tiges. Euh, fait que c'est vraiment la ligne dans l'espace, puis comment on peut la voir autrement que sur un papier aussi.
1: Mm. Euh,
0: je pense qu'il y a quelque chose à décomparti avec le dessin euh, qu'on qu peut retrouver partout. C'est une recherche de traits euh, dans toutes les matières. Euh.
1: Un peu comme un designer d'objets qui essaierait de, en recréer un, un nouveau à partir de genre, ce qui existe déjà. T'sais, quand tu parlais mm -hmm. de l'aspect modulaire, c'est un peu ça. Tu, tu, J'imagine que comment tu fonctionne c'est que tu fais une structure qui est comme autonome, puis ensuite, en fait, peux-tu expliquer comment concrètement tu les mets ensemble, puis comment, ça, comment tu, les, tu les matérialises?
0: Oui, euh, des fois, ça dépend, Et souvent c'est vraiment instinctif, justement, ma manière de fonctionner. Des fois, je vais avoir juste des, des, des parties d'œuvres de, de, que j'ai en tête, des formes qui, qui me parlent. Et des fois, je vois l'ensemble au complet. C'est sûr que c'est plus pratique quand je vois l'ensemble au départ, mais des fois, ça permet justement un, un jeu un peu plus euh, grand. Donc, dans le fond, ce que je fais, euh, c'est je fais des pièces qui ont des trous mm -hmm. dedans, des trous que je fais avec un outil précis pour euh, avoir le même trou de la même taille sur toutes mes pièces. Et ensuite, euh, j'aligne euh, ces, euh, ces deux ouvertures ensemble. J'insère un boulon, un écrou, puis c'est parti. C'est construit ensemble. Puis je trouve que ben métal et céramique, c'est vraiment quelque chose que je trouve visuellement très beau ensemble comme matière. Mm -hmm. Puis je trouve qu'il y a aussi quelque chose de, de super intéressant du fait que euh, c'est un peu entre l'organique et le mécanique. Puis souvent, la réaction des gens envers la céramique, c'est Ah, oh, c'est tellement fragile. Ah, mais t'as pas peur de trop serrer ton boulon. Mais la céramique, c'est solide. Il y a tellement de choses autour de nous qui sont en céramique. Euh, je veux dire, tes assiettes, ta toilette est en céramique. T'as pas peur de la briser quand tu t'assois dessus. Il y a, y a vraiment euh, dans la, le monde euh, de la. De, de, de industriel, la céramique est très présente, même en électricité, énormément présente aussi. Pourtant, c'est quelque chose de tellement vieux, là. Oui, et mmh. c'est quelque chose de tellement vieux. C'est imprégné dans notre histoire, vraiment. Et je pense que, que de, de le réintégrer à l'aspect mécanique, de, moi, j'ai envie, par la céramique, de, de recréer des outils, de créer des... mais qui sont non fonctionnels, on s'entend, mais c'est un peu de, de jouer avec ça, puis de jouer avec avec la fonction d'artiste, c'est quoi? Pour moi, être artiste, c'est vraiment être scientifique, être architecte, être archiviste, être tout ce que tu veux finalement à la fois. Puis je pense que la céramique, ça me permet de, de construire... de construire ces, ces objets, de construire ces, ces choses, puis de me construire moi-même avec la recherche aussi. Tu je pense que si j'avais peur, fait des projets qui s'intéressaient aux voitures, aux antennes, etc., j'aurais pas fait autant de recherches sur, OK, c'est quoi, quoi les noms de toutes les antennes, comment mmh. ça fonctionne, comment fonctionne une voiture, c'est quoi les pièces, comment les alignements sont construits, etc., toute l'histoire... Euh... C est, c est, ouais. que ça donne plein de connaissances
1: parallèles sur plein de domaines, c'est ça qui est fou. Mm -hmm. Puis est-ce que tu sais ça avait été fait avant toi de, pas, de, de vraiment faire des structures modulaires puis de, de, de travailler avec d'autres matériaux que la céramique? Avais-tu avait, tu fait des recherches là-dessus ou c'est vraiment juste
0: mm. venu? Euh, J'ai pas fait vraiment de recherches et je sais pas comment j'écrirais ça sur Google, <rire> céramique, boulon, mais. <rire> Mais oui, je suis sûre qu'il que y a beaucoup d'artistes qui... qui... La, la céramique, finalement, c'est interdisciplinaire aussi. Il y a des gens qui mélangent ça avec de la fibre, qui mélangent ça avec, euh, avec toutes sortes de... C'est tellement modulable. Et je pense que c'est ça qui m'inspire en céramique, c'est il y a tellement d'avenues possibles. Tu mm -hmm. peux... Pendant toute ta, comme, toute ta vie, juste t'intéresser à la chimie des glaçures tu peux finalement vouloir vraiment faire de la performance, vouloir faire de la musique avec. Il y a tellement de, de, de superpositions qui peuvent être faites. Moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect modulaire, l'aspect euh, d'overlap avec le mécanique mm -hmm. euh, et la mobilité. Mais, euh, puis aussi l'aspect modulaire, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes en céramique qui euh, veulent pas. Tu as besoin d'y penser parce que, après, si euh, tu veux au Japon faire euh, tes pièces de céramique, comment tu fais pour les ramener en un morceau? Ça, c'est quelque chose à penser vraiment euh, en amont. Mmh. Là.
1: Fait que ça donne. Un... Fait que le fait que ce soit modulaire pour toi, c'est aussi pratique. D'un point de vue pratique aussi, c'est quand même euh, un avantage là, parce oui. que. C'est vrai, elles, ont, elles voyagent aussi tes pièces. <rire> ouais, finalement,
0: c'est quand tu les vois dans la vie de tous les jours, sont dans de multiples boîtes. Euh, puis ces pièces-là d'alignement, ils ont fait Carleton Montréal dans un bus. Euh, mm. puis tout s'est bien passé, euh, mais aïe, aïe, ouais. Aïe. Puis aussi, tu on, on,
1: après ça, les couleurs. Je me demandais comment tu les travaillais. Est-ce que est-ce que tu sais parce que aussi quand tu fais des, des modules, ben, tu dois c'est quand même un, un mélange de d'esthétique de, puis bon c'est pas toujours les mêmes couleurs qui vont. En, je sais pas est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses aussi quand tu, quand tu les travailles ou pas nécessairement c'est pas euh,
0: pas nécessairement. Je dirais que c'est quelque chose qui vient par après. Mm -hmm. C'est peut-être la partie que j'aime le moins, mais okay. au final je suis tout le temps satisfaite, mais. Euh, mais c'est vraiment la partie mal de tête de comme ok mais je pourrais faire ce rouge ou bleu ou là, finalement tu dis ok bleu euh, mm -hmm. on y va mais il y a beaucoup puis finalement peut-être que tu vas le mettre dans le four et ça va sortir vert mais okay, c'est pas... jamais sûr non plus là, des fois tu, tu, tu fais ta recette de glaçure bleue finalement euh, finalement ça marche pas du tout euh, mm -hmm. donc il y a vraiment beaucoup de de surprises et d'expérimentation euh, à faire euh, mais je dirais que, contrairement à d'autres artistes qui vont vraiment comme, travailler conjointement avec, comme d'une façon plus picturale avec la couleur, euh, pour ma part, c'est vraiment par après que ça vient un peu plus spontanément. Okay. là, ensuite, avec les alignements, il y avait quand même euh, l'aspect du motif coloré qui devait s'aligner, qui devait se démarquer de la structure. Donc, c'est sûr que j'y ai pensé un peu à « OK, c'est quoi la palette de couleurs du, du milieu maritime? » C'est ça, oui. Souvent, c'est comme « orange flash euh, »,« mm. <rire> rouge flash » pour les, les, les alignements, là, je parle. OK. <rire> pas, pas pour le fleuve, là, mais... Okay. Tu sais, ces, ces dispositifs-là, c'est fait pour que tu... Tu, tu les remarques, oui. Ouais. c'est ça, que tu les remarques, que tu ne penses pas que c'est un arbre. Hmm. Donc... Euh, fait ouais. que
1: c'est ça qui est intéressant aussi dans les, dans les photos, c'est qu'il y a un contraste entre... Autant qu'il y a le, les réintégrer dans leur lieu, dans, dans leur, le lieu où ça a été... Bon, l'idée est l'aînée. Il y a aussi le contraste. En... Si, mettons, les, les, les alignements étaient, je sais pas, tu sais, terre, tu sais, couleur terre, ou euh, vraiment bleu-azur, ça ferait beaucoup moins de... de je sais pas, les, les photos seraient peut-être moins euh, mm -hmm.
0: vives. Oui. ben c'est sûr que la couleur, encore une fois, là, ça mm. veut changer encore au, totalement autre chose. Je pense que l'offre c'est totalement différente. Euh, mm -hmm. Puis il y aurait un, peut-être une idée différente, alors que, moi, oui, c'est de le réintégrer dans la, dans la nature, mais c'est aussi de respecter sa fonction initiale qui est de se démarquer un peu de ça. Mm -hmm. On va
1: aller en musique. Euh, Est-ce que tu pourrais... Ben, en fait, je vais te le dire, c'est la chanson est la et... <rire> de Dear Communals. Est-ce que tu pourrais dire pourquoi tu veux qu'on écoute ça?
0: Euh, mais encore une fois, une chanson feel good euh, euh, montréalais euh, qui, fait, qui fait vraiment du bien. C'est une de leurs nouveautés. Euh, je suis contente de la partager ici. see their faces behind us they would creep waiting for you to sleep
1: C'était lala de Dear Criminals on est sur les ondes de CBL 1015 vous écoutez les impostures en entrevue avec Alice zérini Le Reste donc justement l'émission s'appelle les impostures donc Alice je te pose la question fatidique euh, est-ce qu'il y a des fois tu te sens imposteur ou impostrice et -ce que, comment tu te dis surmontes ça ou est-ce que tu le ressens des fois ou
0: hmm. um, je pense que en or c'est c'est vraiment un milieu propice à l'imposture, on, on va se le dire. Il euh, euh, y a beaucoup de, de demandes, d'appels de, de dossiers, de demandes de subventions, d'expositions. Il faut vraiment travailler fort, puis il n'y a jamais une personne qui va te prendre la, par la main. Puis je pense qu'il faut aussi prendre en compte que tout le monde travaille tellement fort, parce que moi, je pense que le sentiment d'imposture, il me fâche. La plupart du temps, c'est vraiment, ça me rend... Ça me rend fâchée pour moi et pour les autres aussi. Puis j'ai juste envie de me brasser, de brasser tout le monde puis d'être comme, hey, on est capable. Mm. <rire> puis je pense que d'où euh, le fait que la communauté, c'est vraiment important, la communauté artistique. Puis je pense qu'il faut, qu faut écouter, qu'il faut s'intéresser, poser des questions. Puis quand on sent qu'on est bien entouré, c'est là que le sentiment d'imposture s'en va un peu. Puis peut-être que d'une certaine manière, on peut... En tout cas, je pense que pour moi, puis j'ai de la chance d'être encouragée par les gens qui, qui m'entourent, euh, mais je pense que le sentiment n'est pas sûr. Il peut être aussi un, un facteur de, 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 de travail, comme un facteur de, de se pousser encore plus, puis justement, comme moi, le fait de, que ça me fâche, je pense que ça fait que, que je suis comme, OK, non, je, 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 il faut que j'arrête ça, il faut mm. que je... Tra, genre, je vais travailler fort, puis aussi... Se, se le dire comme, OK, j'ai vraiment travaillé fort. Ce qui arrive en ce moment, c'est aussi parce que j'ai travaillé fort. Mmh. Encourager un peu les gens autour de nous, puis se valoriser nous-mêmes, puis valoriser les autres. Je pense que c'est comme ça que moi, je m'en sors le mieux que je peux.
1: C'est comme ça, rendre compte qu'on se peut être juste, en fait, une façon d'être plus motivé à ouais. le faire, parce que c'est… Mmh. Je comprends parce que, bon, on en a souvent parlé dans l'émission, c'est toutes les raisons pour lesquelles on pourrait se sentir comme ça sont vraiment frustrantes. Fait mm -hmm. que c'est une façon de, je sais pas, de donner un coup de pied. Ouais. Puis... Mm. Oui, vraiment. Oui. Euh, ça va faire le tour de la question parce que je veux qu'on passe euh, plus de temps sur les le segments des recommandations culturelles qui sont beaucoup en lien avec tout ce qu'on a abordé dans l'émission. Euh, premièrement, tu as choisi de parler des archives de Montréal et d'une page particulière Instagram qui s'appelle « Propos Montréal
0: ». Oui. Euh, moi, je suis vraiment une bébite à archives, euh, euh, vraiment. puis. Euh... Dans le fond, si vous êtes sur Facebook, euh, Archive, Montréal, ils ont une page où ils numérisent là, presque à chaque jour des photos qui sont restées je, secrètes euh, ou dans, dans ces rayons euh, des archives euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des, des beaux secrets qui, qui se dévoilent euh, de plus en plus. Puis je pense que le milieu de l'archive, il y a quelque chose qui faut que ça change dans les années futures parce que c'est vraiment euh, fermé sur soi-même. Mm. Moi, mon rêve, ce serait vraiment de pouvoir aller fouiller dans les archives, mais c'est pas si facile que ça. Il faut que tu aies des accès, etc. Puis je pense que c'est précieux, l'histoire, les images qu'on a. Mm -hmm. euh, puis Propos Montréal sur euh, Instagram, euh, c'est euh, euh, une page qui veut faire des avant-après
1: ah. de,
0: des lieux de Montréal. Donc, des fois, c'est tellement impressionnant parce qu'on prend pour acquis tellement, euh, justement, le, le, le coin euh, Sainte-Catherine-Saint-Laurent, mais après ça, quand tu vois des photos de euh, il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'est une toute autre histoire c'est un tout autre lieu de vie mm. euh, qu'on puisse imaginer juste avec ces, ces petits fragments-là. Puis, ouais, moi, ça, ça m'accompagne dans ma vie tous les jours, là, ces archives.
1: T'as-tu un exemple en tête de ce qui t'a plus marqué comme, comme clash? Comme, euh...
0: Euh, je me rappelle d'une photo euh, où on voit, je pense que c'est dans le centre-ville, c'est une église dans le centre-ville et on voit la montagne derrière. Mais aujourd'hui, on la voit tellement plus. C'est vrai. Le Mont on ne voit plus le Mont-Royal euh, directement de centre-ville. Il y a tellement build de buildings autour. Et aussi, le fait qu'il qu y a tellement de buildings qui ont disparu, euh, il y avait une tour de météo au centre ville à un certain moment que qui projetait une certaine couleur qui voulait dire euh, le le temps qui faisait en <rire> ouais. ce moment et il y a vraiment des bons vidéos je sais plus exactement ça do ça doit être dans les archives de Montréal aussi où c'est euh, un journaliste qui questionne les gens dans le centre ville est-ce que vous savez à quoi ça sert cette euh, tour et les gens disent un peu n'importe quoi sérieusement mais <rire> c'est vraiment euh, c'est beau c'est beau à voir finalement je pense que c'est devenu un peu obsolescent, euh, cette structure-là, euh, lumineuse. Là. Je pense qu'aujourd'hui, on a le pont Jacques-Cartier qui, qui a C'est ça euh... que j'allais <rire> dire, mais je quand
1: même, ça pourrait peut-être inspirer un futur projet, la, ouais. la Tour Météo. La Tour Météo. Allez <rire> regarder ça. Euh, ensuite, euh, tu as parlé, ben, tu, dans tes recommandations, il y a Annie Conti euh, pour ses, ses photos et ses journaux écrits. Moi, je ne savais pas c'était qui. Euh, Anita Conti, pardon. Peux-tu euh, peux la présenter?
0: Oui, dans le fond, Anita Conti, c'est vraiment une... une une découverte que j'ai fait quand j'étais à Carleton je m'étais acheté euh, plein de livres maritimes pour euh, me mettre vraiment dans dans le dans le beat euh, là bas puis je suis tombée sur ce livre là qui est dans le fond un journal euh, d'une femme qui est la première océanographe euh, elle est née dans les en comme Fin 1800, donc euh, vraiment sa carrière, c'était tout de, dans les années 1900, entre les deux guerres. Puis ça a été comme la première femme qui est allée, est allée sur les bateaux de pêche pendant super longtemps pour documenter euh, les, les techniques de pêche, mais aussi pour s'intéresser aux poissons, à, à toutes les. les... Elle était déjà à cette époque-là consciente de, de, des changements climatiques, des mouvements migratoires, des, des animaux. Puis comment on pouvait le documenter ça, puis changer les, les pratiques de pêche pour que ce soit plus durable dans le temps. Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'elle, elle a fait beaucoup de photographies argentiques aussi. Donc, elle, elle a vraiment archivé une mm. époque de pêche. Puis, elle a vraiment euh, participé à changer euh, un peu les façons de faire euh, en Europe particulièrement, mais partout dans le monde, finalement. c'est dans, dans 15 années, ça? Le... Euh, C'était vraiment... Euh, je pense c'est 1930 40 okay. Donc, c'est fou d'imaginer qu'une femme à cette époque-là... Euh, embarquait sur les bateaux de pêche pendant des mois euh, à Terre-Neuve aussi dans sur la côte africaine euh, pour documenter euh, les, les façons de pêcher c'est vraiment une incroyable femme elle est, elle a fait des écrits qui sont qui sont super pertinents vraiment euh, une, une, un bijou à lire euh. puis quand c'est sorti je pense que ça a tout de suite fait euh, ça a tout de suite été important mais tu vois, vu que c'était une femme, c'était considéré comme un peu un petit roman. Puis elle, elle, elle revendiquait vraiment comme sa fonction de, de journaliste un peu, ouais. de, 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 de professionnel dans la matière. Donc ça a été, je pense, avec le temps maintenant, on le voit d'un autre œil mais à cette époque-là, époque c'était vraiment vu comme un petit journal intime de la madame sur son bateau, tu sais.
1: Malheureusement, oui. Puis ouais, on n'a ben, pas beaucoup de temps, alors on va, on va passer au prochain, malheureusement. Mais... Euh, tu as nommé de, beaucoup de podcasts d'histoire. c'est pas étonnant vu euh, l'heure qu'on vient de passer, toutes euh, tes connaissances qui euh, viennent inspirer ton travail. Euh, je te laisse nous en présenter peut-être un avant de passer à la prochaine.
0: Oui, il y a vraiment beaucoup euh, de bons podcasts d'histoire, que ce soit euh, euh, ici à Montréal, à, à radio à Choc, à cest euh, puis en France aussi, avec euh, France Culture, il euh, y a Histoire de passer le temps qui est vraiment un, un, un bijou d'histoire. De, de, euh, euh, je pense que je pourrais passer des heures à, à juste shooter des noms de podcasts, <rire> mais je ne vais pas le faire ici. <rire> Écrivez-moi. <rire>
1: on va les mettre aussi euh, sur Instagram. Euh, puis finalement, c'est l'exposition euh, Pointe-bascule au Centre Clark euh, que tu invites à, les gens à aller voir.
0: Oui, c'est euh, une expo qui vient de commencer. C'est jusqu'au 11 juin euh, au Centre Clark. Et euh, je pense que c'est vraiment pertinent aussi euh, quand on parle de, de, de sentiments des postures parce que euh, ça, c'est une exposition qui regroupe... Euh, une quinzaine d'artistes de, de, émergents qui sont étudiants ou qui viennent sortir de sortir de, du milieu universitaire. Euh, C'est une super belle exposition qui est euh, tout de, de domaines vraiment différents, qui est vraiment colorée, intéressante. Je vous encourage vraiment à aller encourager, visiter, puis découvrir des nouveaux artistes.
1: Parlant d'exposition, euh, toi, qu'est-ce qui qu t'attend
0: dans les prochains mois, la prochaine euh, année? Une, une année où l'imposture sera sûrement très présente, vu que je viens de finir euh, mon bac. Donc, euh, j'arrive dans la vraie vie et où tous les questionnements euh, vont arriver. Um, euh, cet été, je travaille sur le bateau un peu mal tout l'été, euh, mais je vais avoir euh, une exposition en euh, juin et une exposition en juillet. Donc, je vais participer à l'exposition de, de, fi de finissant de l'Université Concordia en juin. Et en juillet, ça va être à Fais-moi l'art, euh, qui est une exposition qui va, qui va être avec des gens de Arch aussi, mais des époques précédentes ah, aussi. Wow. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant de rencontrer d'autres personnes qui ont participé à Arch. Et ensuite, je vais avoir une résidence euh, à Trois-Rivières euh, l'automne prochain euh, aux ateliers Silex.
1: C'est vrai, c'était ça pour le prix Louise Paillet. Exactement. Puis c'est où l'expo de art Est-ce qu'il y a un lieu qui a été déterminé?
0: C'est la galerie Fais-moi l'art. OK, c'est la galerie.
1: Chérie. OK. Parfait. Donc, tout ça aussi, on va l'écrire dans le Instagram que je vous invite à suivre, Les Impostures. Merci beaucoup, Alice, d'avoir été avec moi. Merci, Cido, ça m'a fait plaisir. Et merci à vous d'être à l'écoute et à dans deux semaines. <rires>